0: Heute bei «Apropos» – ein neues Sexualstrafrecht. Was gilt denn eigentlich vor Gericht als Vergewaltigung? In der Schweiz werden aktuell zwei Modelle diskutiert, die das Neue sollen regeln nämlich «Nein heißt Nein» oder «Nur Ja heißt Ja». Ein aktueller Fall am Bundesgericht zeigt, wie schwierig aber so Entscheidungen in der Praxis bleiben, aber auch, was sich mit einem angepassten Gesetz könnte konkret verändern könnte. Über das reden wir heute im Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuler und bei mir im Studio ist Angela Barandun. Sie ist Nachrichtenchefin und Autorin bei Tamedia. Hallo Angela. Hallo Mirja. Angela, du hast dich vor kurzem mit einem Fall befasst, der eigentlich recht harmlos anfängt. Eine Frau lernt nämlich in einer Bar einen Mann kennen. Wie geht es weiter?
1: Sie schwätzen, sie tanzt, sie knutschen auch. Und es gibt einen Moment, wo die Bedienung vorbeikommt und ihnen sagt, sie oh, sehen so verliebt aus. Und sie wird später aussagen, dass sie eigentlich den Eindruck hat, dass da gerade etwas entständigt zwischen diesen zwei Leuten. Mhm. Und später hat die Bar zugemacht. Sie sind rausgelaufen, Sie haben nicht darüber geredet, was sie jetzt machen und sind einfach so ein bisschen halbautomatisch zu ihm hingelaufen. Soweit
0: erzählen auch beide von Ihnen die gleiche Geschichte. Ab dem Moment, wo Sie bei dieser Wohnung von ihm ankommen, gehen dann Ihre Versionen recht auseinander über die Nacht. Was passiert aus seiner Sicht nachher in dieser Wohnung?
1: Also für ihn ist alles super. Sie haben zusammen Sex. Er leitet sogar das Kondom an, obwohl er das eigentlich nicht unbedingt wollte. Einmal Er Jetzt setzt er nicht später wieder ab. Und er ist auch der Meinung, dass sie dabei ist, dass sie mitmacht. Und er sagt sogar auch, dass er schon merken würde, wenn eine Frau nicht will. Er hat sie auch gefragt, ob es ihr gefällt. Und sie hat das mit Ja beantwortet. Es hat sogar noch so eine Episode gegeben, wo sie versucht haben, die Handynummer auszutauschen. Und ich glaube, komisch war das ist für ihn den erst, als sie recht überstürzt äh, seine Wohnung verlassen hat. Und zwar ohne ihre Kleider, ohne ihre, ihren Slip und ihre Hose. Die hat sie nämlich nicht mehr gefunden. Und stattdessen hat sie dann ein paar Hosen von ihm angelegt und ist, ja, ist, ist zu der Wohnung rausgeteilt. Mhm. Das ist die Nacht aus seiner Sicht. Was passiert aus Ihrer Sicht? Also für Sie... Ihre war eigentlich schon im Wohl, als wo sie ähm, die Wohnung gesehen hat. Die Wohnung war leer, gewesen. es hatte nur ein einziges Möbelstück in dieser Wohnung, gehabt, und das war das Bett. Und auf dem Bett ist ein Computer gestanden und der hat, als sie sind, Musik gemacht. Und zwar komische Musik, irritierende Musik. Also es tönt jetzt wie etwas Kleines, wie so, es ist total nebensächlich, die Musik, aber ich erzähle das vielleicht doch schnell ein detaillierter, weil es etwas über den Fall oder über die Kommunikation vor allem von dem Abend aussieht. Und zwar hat sie gemeint, es könnte jüdische Musik sein. Und das hat damit zu tun, dass er ihr gesagt hat, er sei beschnitten und sie hat gehört, er sei Jud Und hat darum gemeint, vielleicht ist es jüdische Musik. Er aber sagt, er hat gesagt, er sei beschnitten, aber er sei trotzdem Christ. Und er sagt, es sei die christlichen oder christliche Lobpreisungen, die aus dem, aus dem Computer rausgekommen sind. Und das zeigt ein bisschen, wie, da, wie man vom Gleichlichen redet und überhaupt nicht das Gleichliche versteht. Mhm. Also, es läuft die irritierende Musik.
0: Sie sind in der leeren Wohnung, fast leeren Wohnung. Und
1: wie ist es denn weitergegangen aus Ihrer Sicht? Die Wohnung war eben nicht nur leer, gewesen, sondern sie war so ein bisschen oh, gewesen. Also der Boden ist übersät mit Kleidern, wo sie dort reinläuft. Es liegen überall so leere Säcke rum. Also es muss wirklich kein besonders romantischer Anblick gewesen sein. Und dann in dem Moment macht er die Türe zu und drüllt den, den Riegel vom Drehschloss. Also mhm. die Tür ist nicht, sie ist nicht eingeschlossen gewesen, aber man muss man hat halt wieder der regelmäßige Trüller zum ausgehen aber ihre hat das offenbar Gefühl ausgelöst dass sie jetzt da eingeschlossen ist oder dass es immer schwieriger wird für sie zum rauszukommen. und sie hat wirklich einen Moment überlegt soll ich nicht wieder gehen. und dann hat sie sich selber gesagt ah bin nicht so paranoid das ist schon okay da und sie zieht ihre Schuhe ab sie nimmt ihre Tasche vom Arm und stellt beide snap Tür und der Abend nimmt sie in den Lauf
0: was passiert dann immer noch? Wir sind jetzt immer noch in Ihrer Perspektive.
1: Ja, aus Ihrer Perspektive, also ich glaube, endgültig Kippen es töten, wo er sie bißt. Also wahrscheinlich haben sie knutscht. So im Detail weiß man das dann nicht. Oder man weiß einfach, dass sie sagt, er äh, hätte sie dann nicht die Lippen gebissen. Und dann hat sie gesagt, auch, oh, das tut mir weh. Und er hat aber nicht wirklich aufgehört wegen dem. Er hat sie dann nachher weiter bissen oder heftig geküsst. Auf jeden Fall für sie war das der Moment, gewesen, wo es gekippt ist und wo sie nachher gesagt hat, sich selber, ich muss einfach schauen, dass ich jetzt hier unbeschattet durchkomme, dass es möglichst schnell vorbei ist und dass ich wieder gehen kann, ohne dass ich verletzt werde. Und alles, was sie nachher gemacht hat für sie, war aus dem Gedanken heraus. Darum hat sie zum Beispiel auch ein Kondom verlangt, um sich selber zu schützen. Und nicht, weil sie es besonders lässig gefunden hat. Sie wollte einfach verhindern, dass es noch, mehr, noch gefährlicher wird für sie.
0: Also aus seiner Sicht findet an diesem Abend eigentlich einvernehmlichen Sex statt. Aus ihrer Sicht eigentlich sozusagen ein, ein Übergriff. Genau. Sie steigt ja dann später in der Nacht, als sie aus dieser Wohnung rausgeht, in ein Taxi. Was sagt später der Fahrer dem Auto?
1: Sie ist eingestiegen und hat eigentlich sofort angefangen zu brüllen. Und hat nachher die ganze Fahrt über wirklich äh, heftig brüllt Und hat ihm auch erzählt, dass der Mann ihre Kleider weggenommen hätte und dass sie drum jetzt mit seinen Hosen muss mhm. Und muss. Also, sie muss einen sehr einen aufgelösten Eindruck gemacht haben. Er hat ihr nämlich dann gesagt, sie soll die Polizei anrufen, nachdem er sie abgeladen hat, was sie dann auch gemacht hat. Und die Polizei, was haben die festgestellt? Ja, die Spezialisten von der Polizei haben natürlich zuerst mal einen Untersuch gemacht und haben gesehen, zum Beispiel, dass sie Verletzungen gehabt hat. Es geht um die Bissspuren, oder? Sie hat im Schlüsselbein oder am Hals hat sie so einen Ring, einen Abdruck gehabt. Man hat zehn nicht gesehen, aber es ist, also, es ist war, dass da jemand ähm, zugepackt hat. Und sonst hat sie recht viele so blaue Flecken gehabt, die aber auch könnten von Saugern, also von so Knutschflecken gsi Das kann man nicht genau sagen. Sie hat aber auch Schürfwunden gehabt, also so Abschürfungen, Hautschürfungen, die man auch nicht genau kann sagen kann, am Schluss, wo sie waren. Aber die Polizei hat Verletzungen festgestellt. Und die Polizei hat vor allem auch gesagt, dass sie total überzeugend war, dass sie etwas Schlimmes erlebt hat.
0: Mhm. Die Polizei geht dann noch in der gleichen Nacht in die Wohnung. Was finden
1: Sie dort vor? Ja, also zu Nacht um zwei von der gleichen Nacht ist dann die Polizei auch in der Wohnung, wo sie vorher zusammen sind und findet den Mann. Die Szene ist immer noch die gleiche. Also er hat nicht irgendwie Spuren beseitigt oder irgendetwas. Neben dem Bett steht immer noch ihr Bierglas, das sie mitgenommen hat von der Bar. Und das ist immer noch halb voll. Also es ist nicht verleert worden. Das ist für die Polizei noch wichtig, weil offenbar also die Frau im ist, um ein Bierglas von der Bar in seine Wohnung zu tragen und dann in der Wohnung neben dem Bett das abzustellen. Das ist für sie noch wichtig, aber sie sehen auch den Zustand der Wohnung. Sie findet ihren Slip im Bett und ihre Hose zwischen dem ganzen Krümpel. Und er ist überrascht, er kann eigentlich aus allen Wolken, dass da jetzt irgendetwas nicht gut ist. Mhm.
0: Der Fall der landet schlussendlich vor Gericht. Es gibt in erster Instanz das Urteil in Genf. Der Fall der wird später weitergezogen und schlussendlich ist er jetzt am Bundesgericht. Das ist auch der Fall, wo du dir jetzt angeschaut hast. Zu welchem Urteil ist das Bundesgericht
1: am Schluss gekommen? In dem Fall? Also muss ich muss vielleicht zuerst sagen, der Mann wurde zuerst schuldig gesprochen worden, in erster Instanz. Und nachher ist er weiterzogen worden, der Fall weitergezogen und dann hat es zwei Freisprüche. Das Bundesgericht stützt sich bei seinem Entscheid auf das Genfer Kantonsgericht. Und das argumentiert, dass eben beide Versionen realistisch sind. Das, was der Mann erzählt und das, was die Frau erzählt. Die Richter sagen, der Mann hat sich zwar nicht korrekt verhalten. Zum Beispiel hat er das Kondom wieder abgezogen, das sie extra verlangt hat. Er hat ihre mindestens Knutschflecken aufzwungen oder aufdrängt, obwohl sie gesagt hat, dass sie das nicht möchte. Und er hat sich ganz sicher auch vor allem um sein eigenes Vergnügen kümmert. Aber trotzdem gibt es halt eigentlich keinen Hinweis darauf, dass der Mann gewusst hätte oder hätte wissen dass sie eigentlich nicht mitmachen will.
0: Mhm. Das Gerichtsurteil das ist ja unter dem aktuell geltenden Sexualstrafrecht gefallen. Wenn wir jetzt das mal anschauen, was muss denn heute überhaupt
1: gehen, dass man juristisch von einer Vergewaltigung würde reden würde? Also ganz plastisch redet man nur von einer Vergewaltigung, wenn ein Penis in eine Vagina eingeführt wird. Mhm. Alles andere ist sexuelle Nötigung. Und dort ist noch eine Bedingung, dass der Täter weiß, dass das Opfer eigentlich nicht mitmachen will. Das ist das eine. Und das andere ist auch, der Täter muss irgendetwas machen, um die Ablehnung zu überwinden. Er muss sie nicht, es muss nicht physisch sein, aber er muss eine Anstrengung unternehmen. Was mhm. sind die zwei? Das ist so ein bisschen das Setting.
0: Mhm.
1: Aktuell wird das Sexualstrafrecht ja neu
0: überarbeitet. Wieso wird man von der Regelung, die du jetzt beschrieben hast, wegkommen?
1: Also der eine Punkt, der spielt jetzt auch nicht so eine Rolle, aber ich möchte trotzdem erwähnen, ist, dass heute nur Frauen können vergewaltigt werden können. Männer sind im Gesetz nicht erfasst. Ähm, und dann... Es hat in den letzten Jahren immer wieder Erzählungen von Frauen wo die sich in der Vergewaltigungssituation nicht können wehren konnten, weil sie waren wie ein Staat. waren. Also sie entweder entweder sagen, nein, ich möchte nicht, noch haben sie irgendwie physisch den Täter weggestossen oder irgendetwas gemacht. So ein Freezing oder so ein, äh, so ein Stell mich tot Verhalten. Und das versucht man einfach mit der anpassenden Gesetzgebung stärker zu berücksichtigen. Und das Zweite ist, dass man eigentlich der Meinung ist, dass, das mit dieser, mit dieser Nötigung, also dass der Täter muss Anstrengung überwinden muss, dass das auch ein bisschen überholt ist. Mhm. Es hat einfach immer wieder Diskussionen darum, gegeben, wie fest muss man sich denn anstrengen muss, um irgendwie etwas zu überwinden. Und darum sagt man jetzt eigentlich, dass man diesen Punkt wieder weglässt. Also man möchte eigentlich
0: berücksichtigen, dass es nicht immer so ist, dass, dass Frauen sich aktiv wehren. Oder ist das, ist das eine Verkürzung?
1: Ja, also es geht darum, dass Frauen sich nicht aktiv wehren müssen. Es geht ein bisschen um das Bild, dass eine Vergewaltigung nicht der fremde Mann ist, der eine Frau in eine Ecke zieht und gewaltsam hebt und sie schreit und es kommt ihr niemand zu helfen. Die meisten Vergewaltigungen laufen nicht so ab. Die meisten Vergewaltigungen finden statt zwischen den Menschen, die sich kennen und in vertrauten Umgebungen. Und das führt oft dazu, dass die Frauen dann eben sich nicht in der Lage fühlen, zum reagieren
0: in der politischen Diskussion stehen jetzt vor allem zwei Modelle im Zentrum. Das eine ist das sogenannte nur Ja-heißt-Ja-Modell und das andere Nein-heißt Nein. Wo genau ist der Unterschied zwischen diesen beiden?
1: Also im Wesentlichen geht es um die Frage, wie teilt man eigentlich einen Partner mit, dass man nicht einverstanden ist. Also, dass man, nicht, dass man jetzt kein Sex möchte. Lange es zum um die Ablehnung zu kommunizieren, und zwar verbal oder nicht verbal. Also, man muss nicht sagen «Nein», aber man kann auch einfach sich abwenden oder irgendwie erstarren. Oder das ist dann am Schluss die Auslegung vom Gericht. Das wäre das «Nein ist Nein». Und bei «Nur ja» heisst ja, geht es darum, dass man muss Zustimmung kommunizieren muss. Also, man muss vom Partner ein Zeichen, ein explizites Zeichen einholen, dass er mitmachen möchte mitmachen, er oder sie. Mhm. Wobei es ist natürlich nicht ganz klar, wie das denn wird funktionieren mit dieser Zustimmung und vor allem, wie man das denn wird machen, wenn sich das im Verlauf vom Abends ändert. Es gibt
0: also die zwei Modelle jetzt in der politischen Diskussion, welches hat aktuell die besseren Chancen
1: zum durchkommen also der politische Prozess ist noch ganz am Anfang, aber es gibt zwei Meinungsäußerungen. Es gibt die verantwortliche Kommission vom Ständerat, wo sich geäußert hat, und es gibt den Bundesrat. Und die sind beide für eine Nein-Nein-Lösung.
0: Mhm. Es geht, wie man jetzt gehört, sehr stark um die Signale von Zustimmung und Ablehnung. Was hat jetzt das Bundesgericht, wenn wir nochmal zurückkommen auf den Fall, den du vorher beschrieben hast,
1: als Zustimmung und als Ablehnung quasi juristisch gewertet? Darum ist das Urteil auch so interessant, oder? Und auch wenn das Bundesgericht den Knackpunkt eigentlich nicht selber entschieden hat, sondern einfach die Argumentation von der Vorinstanz zitiert. Und die sagt, dass die Frau einem Mann eben Signal von der Zustimmung gegeben hat. Also sie hat zum Beispiel selber ausgesagt, dass sie am Anfang so tun hat, wie wenn alles cool wäre. Sie mhm. hat den Eindruck erweckt, das wäre alles wunderbar. Wäre. Und als man sie gefragt hat, ob es ihr gefällt, hat sie auch gesagt, ja. Und Nachher hat sie ihn aufgefordert, er soll doch ein Kondom holen. Der Mann hätte darum nicht gemerkt, oder musste, er hätte auch nicht merken dass sie nicht mitmachen will.
0: Mhm. Hätte es denn jetzt einen Unterschied gemacht in diesem Fall, wenn jetzt das Gericht nach «Nein» heißt «Nein» oder nach «Nur Ja» heißt «Ja» urteilt hat?
1: Das kann man natürlich nicht so genau wissen. Weil wie das Gericht wirklich entscheidet, das ist offen. Aber eine mit der ich geredet habe, die bezweifelt das ein bisschen bei Ausgangslage, obwohl sie den Fall jetzt nicht genau kennt. Aber sie sagt, wenn das Gericht als erhärtet angesehen, dass die Frau ein Signal von der Zustimmung hätte dann gibt es fast keine andere Möglichkeit, wie ihn freizusprechen. Selbst bei einer jahrischen Jahrlösung kann man nicht erwarten, dass der Partner im Kopf von jemand anderem hinein sieht. Also es müssen schon Signale da sein, wo man kann deuten mhm.
0: Was bedeutet denn der Entscheid vom Bundesgericht in diesem Fall? jetzt?
1: Eigentlich nicht weil das Bundesgericht hat in diesem Bereich jetzt nichts Neues entschieden. In dieser Frage, die wir jetzt hier diskutieren. Aber er zeigt halt auf, dass das grösste Problem auch mit dem neuen Gesetz nicht weggeht. Nämlich, dass bei solchen Fällen eigentlich immer nur der Täter und das Opfer dabei sind. Und ihre Versionen der Geschichte unterscheiden sich naturgemäss. Und was genau passiert ist und wer wem welche Signale gegeben hat, das müssen auch in Zukunft die Richter entscheiden. Und daran wird nicht einmal äh, nur «Ja» heißt «Ja»-Lösung etwas ändern. Und sogar, wenn man vorher mit einer App quasi Zustimmung zum Sex gibt. Mhm. Was passiert denn, wenn ich nach einer halben Stunde ich meine Meinung ändere? Wie, wie nehme ich denn das wieder zurück Und wie wird es noch vom Gericht erfasst? Das ist alles noch völlig offen. Mhm. Das heißt, juristisch würden
0: solche Fall weiterhin sehr schwierig werden, zum zu beurteilen. Gibt es dann aber ein Beispiel, wo jetzt ein neues überarbeitetes Sexualstrafrecht sicher würde einen Unterschied machen würde?
1: Also ganz, ganz sicher einen Unterschied würde es machen bei Fällen, wo Männer vergewaltigt werden. Es hat mal einen Fall gegeben, wo mehrere Krankenschwestern sich an einen Arzt vergangen haben. Und das ist rechtlich gesehen keine Vergewaltigung, weil der Mann kein Opfer sein kann laut dem Gesetz. Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass es
0: weiterhin sehr stark darum geht, dass man eben die Signale von der Zustimmung und von der Ablehnung kann auch vor Gericht deuten und dass das weiterhin wird schwierig sein wird, unter dem neuen Sexualstrafrecht. Wie stark ist denn die Diskussion darüber, wie das ausgerichtet sein soll, auch von symbolischer
1: Bedeutung? Also sicher nicht nur, aber ich glaube, wenn man sich überlegt, wie stark hat sich das in den letzten Jahrzehnten verändert, dann ist es einfach krass. Es gab Zeiten, gegeben, da ist es legitim, gewesen, dass ein Mann Sex hatte mit seiner Ehefrau, ob sie will oder nicht. Und das ist noch gar nicht so lange her. Bis 1992 war das nicht strafbar. Mhm. Also, und, und auch heute kann jede oder fast jede Frau kann ein Beispiel von einer, jetzt nicht von einer Vergewaltigung oder von einer Nötigung, aber von einer krassen Grenzverletzung durch einen Mann. Und ich glaube, man muss den Kampf für ein neues Sexualstrafrecht vor allem von, von der Seite der FrauenrechtlerInnen auch so verstehen, dass man das Gesetz einfach so weit wie möglich zugunsten der Opfer ausdehnen will, damit da auch irgendeine Verschiebung stattfindet in den Köpfen. Danke vielmals, Angela, für das Gespräch. Mhm. Danke dir. Ich finde, es ist sehr ein sehr emotionales Thema. Und irgendwie, je mehr man sich damit beschäftigt, desto größer mein Respekt auch von den Richtern, die sich mit solchen Sachen befassen müssen. Das ist sicher auch ein Thema, das uns noch weiter beschäftigen wird. Wenn man sich gerade
0: jetzt noch ein bisschen mehr mit dem Thema befassen wir haben auch schon apropos Folge gemacht, wo es darum geht, wieso es zwischen den Kantonen so große Unterschiede gibt bei der Bewertung von Vergewaltigungen und was dort genau anders läuft, zum Teil auch bei der Polizei und dann auch im Strafrecht, wir verlinken auch noch verlinken im Beschreib zu diesen Episoden. Und das war es, die heutige Folge von Apropos. Die nächste von uns, die der morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.